0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldoras.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Bienvenido David, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, como siempre, un placer compartir conocimiento y ir ratito contigo.
0: Bueno, pues nada, eh, voy a presentarte lo primero de todo. Para mi audiencia, que quizá no te conozca, David Ayalón es el eh, socio de INNUBA, uno de los socios de INNUBA y además eh, es un, un diseñador experto en diseño de futuros y es que es un tema que yo hasta ahora no lo había tratado nunca. Y es un tema que me es un poco desconocido además, o sea que tenía yo muchas ganas de traerlo a mi podcast de Píldoras UX donde he hablado de tantísimos temas que ya estoy a punto de llegar a a 100 episodios, David.
1: wow wow (ríe)
0: Y bueno, pues este era un tema que que quería hablar. Entonces, eh, bueno, posiblemente mi audiencia eh, no, no te conozca. O, o quizás sí, porque en realidad tú eres una persona muy conocida. Yo te sigo desde hace mucho tiempo, desde hecho te sigo desde, hace, desde antes de que estuvieras en Innova y, y tienes una newsletter eh, de la que también quiero hablar hoy, ¿no? Pero vamos a comenzar eh, la entrevista precisamente preguntándote, eh, pues, ¿qué es el diseño de futuros? Que nos expliques qué es.
1: Pues mira, el diseño de futuros, eh, voy a remontar un poquito a, a cómo enganché con el diseño de futuros, eh, porque dependiendo de cómo enganches a esta disciplina, pues lo interpretas de una manera u otra. Eh, o sea, diseño de futuros es algo, es un, es, yo siempre lo defino como un framework eh, que está dentro de, un, de una disciplina muy grande que se llama los estudios de futuros. Entonces, claro, yo me he dedicado toda mi vida al mundo de la innovación, desde muchos prismas diferentes y casi siempre innovación disruptiva, es decir, innovación que ocurre en las fronteras y nuevamente en un horizonte un pelín lejano, es decir, que empiezas a trabajar desde el presente pero casi como con tendencias, con, con diferentes escenarios, con diferentes pruebas de concepto y, y poco a poco vas llegando a algo que puedes lanzar, pero pueden pasar años para que llegara a ello, ¿no? Entonces, yo estaba buscando diferentes técnicas, diferentes eh, metodologías, diferentes frameworks que de alguna forma operasen en ese horizonte 3, ¿no? eh, Más de 5 años, más de 10 años incluso, eh, y me topé con, con diseño de futuros. Entonces, diseño de futuros para mí, yo lo defino, porque tampoco hay un consenso, no hay una definición como tal, lo defino como un framework que te permite traer el futuro al presente eh, para empezar a tomar decisiones, yo diría, más estratégicas. ¿vale? Eh, yo digo que es como el design thinking, lo que el design thinking en la innovación, el, el diseño de futuro es a la perspectiva estratégica o a los estudios de futuros. Entonces, bueno, digo que es un framework con diferentes etapas, tiene una parte de señales de cambio, tendencia, escenarios de futuro. Hay veces que se le mete la parte de diseño especulativo, diseño de ficción, vuelves al presente y desde el presente pues, puedes empezar a tomar decisiones, a generar planes de, de acción.
0: ¿Y por qué es necesario que se planteen diseños de futuros? Eh, porque sé que lo están haciendo algunos países. Entonces, quería saber eh, por qué es necesario el hacer esta, este trabajo de pensar cómo será ¿no? en un futuro determinada cosa
1: pues mira el digamos que el diseño de futuros eh, una de las reflexiones que, que hace es que el futuro no existe eh, por tanto el futuro no se puede predecir o sea que cualquier persona que diga que pueda vivir el futuro predecir el futuro eh, a no ser que sea como un, un futuro muy concreto tipo eh, lo que se llama eh, predicción científica ¿no? como por ejemplo que el sol va a salir a cierta hora, eso evidentemente se puede predecir. Pero cuando quieres imaginar un futuro bastante más complejo, que toca ámbitos sociales, toca ámbitos económicos, no se puede predecir. Eh, Lo que propone diseño de futuros es que se pueda anticipar, que es un poco la diferencia y yo creo que es la clave. Entonces, ¿por qué es importante anticiparte a posibles futuros? Por eso lo de futuro en plural, posibles escenarios de futuro. Pues básicamente porque te permite abrir conversaciones que nunca habrías habrías abierto de otra manera, ¿no? Eh, Cuando tú te vinculas siempre a un futuro único o te guías simplemente por las macro tendencias, cuando surge algo inesperado eh, que te cambia el paso de baile. O, por ejemplo, cuando generas algún tipo de o lanzas un producto al mercado generas una estrategia y de alguna forma no has contemplado, eh, bueno, múltiples escenarios, sino te has guiado simplemente en el mejor caso posible o en el caso, pues, te puedes encontrar con muchas sorpresas. Entonces, el diseño de futuros te da herramientas sistemáticas, es una, una metodología sistematizada o un framework sistematizado para eh, anticiparte constantemente. Entonces, abres eh, o proyectas posibles futuros y a partir de ahí tomas decisiones en el presente en base a lo que hayas visto. Los, los gobiernos, de hecho, tienen un, un. Yo creo que fueron como pioneros, porque al final el, la perspectiva estratégica de los estudios futuros nacen eh, muy pegado al gobierno y muy pegado a lo militar y poco a poco han ido al mundo empresa. De hecho, lo novedoso es el mundo empresa. Y los gobiernos, al tener una capacidad de agencia muy, muy grande, una capacidad de influencia, El poder imaginar futuros y eh, dotar eh, en el presente de leyes, de estructuras, de de apuestas eh, económicas muy fuertes, pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo.
0: Muy bien, pues eh, justo eh, te mandé hace unas semanas, yo, yo estoy suscrita a tu newsletter, para quien no lo sepa pues a través de LinkedIn os podéis suscribir a la newsletter de David. Y es una newsletter donde hablas muchas veces de diseño de futuro, también hablas de tecno- noticias tecnológicas, muy orientadas muchas veces a la inteligencia artificial, a la robótica, y como precisamente ese tema a mí me apasiona. Pues eh, yo siempre eh, abro tu tus newsletters, de las que siempre, no me pierdo ninguna, vamos. <ríe> El caso es que en una de ellas, tu, eh, bueno, pues pusiste un enlace, que lo pondré también al artículo relacionado a este episodio, eh, donde se hablaba de, del gobierno de Singapur, creo que era, uh-huh. eh, y hablaban de que habían hecho lo que se llama una gobernanza anticipatoria podrías eh, bueno sé sí que has explicado ya un poquito pero en, en concreto eh, podrías contarnos de qué va de qué va este tema?
1: sí, o sea básicamente eh, la, toda, la, toda la parte de, de anticipación eh, en, en caso como los gobiernos y concretamente del Singapur que es muy conocido lo trabaja con una con una metodología me, no me gusta, me digo metodología con así como boca pequeñita porque al final la metodología suele tener como una serie de, ¿no? de etapas muy pautadas, una detrás de otra. Me gusta más hablar como de marco, framework, ¿no? marco de pensamiento, marco de trabajo, eh, que es perspectiva estratégica. Entonces, la perspectiva estratégica es, es, digamos, un pasito un poco más elevado que el diseño de futuros. Eh, requiere mucho más tiempo, requiere más recursos para ponerlo en marcha, pero eh, los gobiernos y concretamente Singapur lo aplica básicamente para anticiparse a posibles situaciones. Entonces, lo que hace básicamente es, cuando cuando emite una nueva ley, o mejor dicho, antes de emitir una nueva ley, lo que hace es que proyecta posibles escenarios. Y en esos escenarios, por ejemplo, eh, empieza a reflexionar sobre posibles mmm, consecuencias o posibles impactos que esa ley puede generar. Y no se queda ahí, sino que, por ejemplo, empieza a reflexionar sobre impactos de segundo y tercer grado. De hecho, hay una herramienta muy chula de diseño de futuros que se llama la rueda de futuros, que lo que hace es eh, pones en el centro, digamos, un cambio, un impacto, un proyecto, un algo, una disrupción, y a partir de ahí ves los impactos de primer grado luego los impactos de segundo, qué impacto generan los impactos y luego incluso hasta de tercer grado. Entonces puedes llegar, por ejemplo, a las conclusiones de una nueva ley que parecía que iba a funcionar bien o que funciona bien para un cierto colectivo, en un periodo de plazo medio o para otros colectivos no puede funcionar tan bien y eso te ayuda a volver otra vez al presente y matizar o ajustar esa ley para que de alguna forma contemple cosas que no habrías planteado. ¿no? Y esto aplica para leyes, para políticas públicas, para ayudas, o sea, para absolutamente todo.
0: Uh-huh. Muy bien, en España se está haciendo algo parecido también, ¿no?
1: A ver, en España se hizo, se, se habilitó una, una oficina de prospectiva, eh, si no lo recuerdo, hace dos años, dos añitos. Eh, lo que pasa es que no, no tuvo mucha actividad, o no tuvo apenas actividad hasta que, creo que también fue hace como un año y poco, un año, o sea, un año después de montarla, eh, lanzaron un, un estudio, un informe, que era España 2050. Y fue un informe, eh, bueno, mmm, a mí me pareció muy interesante que el gobierno hiciera ese ejercicio, como mínimo que lo hiciera. ¿no? Lo que pasa es que fue muy criticado porque eh, planteaba como una visión bastante, eh, vamos a decir, determinista del futuro. ¿no? Eh, no planteaba múltiples escenarios, no abría la reflexión, sino que casi claro, planteaba un roadmap ¿no? para un cierto futuro. Y, y eso es muy peligroso porque al final, eh, claro, el objetivo de diseño de futuros no es tanto generar un... Un, vamos a decir, un plan de acción para alcanzar, alcanzar un cierto futuro, sino abrir reflexiones. ¿no? De hecho, eh, si el design thinking es un proceso casi convergente, ¿no? donde partes de, ¿no? de, 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 la, de la empatía con el usuario ¿no? y haces eh, divergencia para ideas y luego vas convergiendo ¿no? hasta llegar a la solución, en diseño de futuros pasa lo contrario. Partes de algo muy pequeñito que son las señales de cambio ¿vale? y lo que haces es abrirte a posibles escenarios con el objetivo de inspirar, eh, a otros a decir, ostras, eh, no me interesaría llegar a este escenario, voy a hacer algo, pues, algo para no poder llegar a él. O lo contrario, ¿qué pasaría si llegamos a este escenario? Pues tenemos que anticiparnos ¿no? a ello y, y generar protocolos. Se ha hablado mucho, por ejemplo, con el tema covid el COVID es un escenario que se había, bueno, y ahora vamos a ver lo que pasa con el tema de Ucrania y Rusia, ¿no? Pero concretamente el, el tema COVID es un, un escenario que se ha trabajado muchísimo, muchísimo eh, por parte de muchos autores, de entidades como el World Economic Forum. Había países que estaban preparados para una posible, evidentemente no para el COVID, pero sí para un para un riesgo pandémico de esas características, y mucha gente nos pilló de sorpresa. Entonces, yo creo que toda la parte de diseño de futuros y prospectiva y más en gobiernos, pues, es, es algo fundamental. Y yo creo espero que en España lo del 2050 haya ha sido como el primer pasito para generar una oficina fuerte.
0: Muy bien. ¿Y qué estáis haciendo? ¿Estáis haciendo algún tipo de proyecto de diseño de futuros en INNUBA ahora mismo o lo habéis hecho en los últimos años?
1: Pues, mira, sí, eh, de hecho, nosotros no en INUBA no, no, no nos consideramos, porque hay, hay, digamos, empresas que se dedican exclusivamente a la prospectiva. Eh, nosotros, digamos, que nos dedicamos a la innovación, eh, en este caso, innovación social y medioambiental en su sentido más amplio. Y lo que hacemos es introducir diferentes herramientas para poder eh, llegar al, al desarrollo de los proyectos. ¿no? Una de las herramientas que utilizamos es diseño de futuros. Entonces, aunque no, no hacemos exclusivamente prospectiva estratégica, diseño de futuros, no hacemos exclusivamente Observatorios de tendencia son ingredientes que metemos en los proyectos. Entonces, eh, de hecho, a raíz del COVID, yo creo que absolutamente todos los proyectos han llevado algo de diseño de futuros, básicamente por la identificación de eh, oportunidades emergentes, ¿vale? que a lo mejor eh, no tienen mucho peso ahora, pero tendrán peso en un, en un futuro futuro. A medio plazo, ¿no? Entonces, la identificación de ese tipo de oportunidades emergentes relacionadas con problemas sociales o problemas medioambientales nos da como el marco para luego poder idear. Entonces, utilizamos el diseño de futuros para ese punto inicial. Y luego, hace muy poquito, hace dos semanas, lanzamos un informe que se llama Lo que vendrá después, que es un informe, eh, bueno, donde hemos utilizado diseño de futuros por todos lados para poder diseñarlo. Y, y es muy especial, o yo, el, el, la edición de diseño es muy especial porque, al contrario de que hay otros informes de tendencias que se basan en las macro tendencias o las megatendencias o las tendencias predominantes, en este caso nos hemos basado en aquellas tendencias que aunque no sean predominantes, es la que desde una mirada de sostenibilidad deberíamos apostar todos por ellas para que se vuelvan las predominantes. Entonces tiene también ese punto de reflexión y ese punto de acción, ¿no? de invitar
0: a la acción. Pues a mí la verdad es que bueno ese informe ya me, me lo tienes que pasar para también que lo pueda poner en las referencias del artículo relacionado al podcast. Eh, Pero bueno, la verdad es que a mí me me encantan todos los proyectos que tenéis. Eh, Os sigo desde hace tiempo y, y, bueno, he tenido la suerte de estar colaborando con vosotros, ¿no? Y Mm. el caso es que me gustaría, porque yo si tuviera que elegir, eh, de todos los que conozco no sabría elegir, pero sí que me gustaría que me dijeras, pues para ti, ¿cuáles son tus proyectos de los que te sientes más orgulloso?
1: ¿De Innova o en general?
0: Bueno, si quieres, alguno de Innova y y alguno si quieres que no sea con Innova también.
1: Pues a ver, eh, de Innova me, me cuesta, me cuesta seleccionar alguno básicamente porque, porque todos son como muy especiales y básicamente una de las cosas que es nuestra ventaja y nuestro inconveniente es que no tenemos proyectos que se hayan repetido. Es decir, cada proyecto es un mundo, literalmente. Hemos diseñado desde una línea de cerveza para una empresa cervecera, eh, que era una empresa, yo digo una empresa, una línea de cerveza que es sostenible desde principio a fin. Eh, hemos diseñado eh, soluciones, por ejemplo, para el cálculo de CO2 o para la trazabilidad de residuos. Hemos hecho proyectos de propósitos corporativos, ¿no? proyectos eh, más estratégicos de compañía que de alguna forma transforman la, la cúpula, ¿no? la dirección de una compañía y luego intentas vertebrar. Hay un proyecto muy grande que es el proyecto de Pienso Luego Actúo, que es el proyecto de Yoigo, donde de alguna forma eh, contamos historias de emprendedores que están cambiando el mundo y es un proyecto de branded content, pero que tiene una parte de actuación, ¿no? de, de actúa, que invitamos a la gente a que actúe. Es pues la verdad que tocamos tanto tipo de proyectos que me costaría. No sé, de escoger alguno. yo La verdad, me quedo con todos. Y, y, y tirando de vidas pasadas, la verdad que eh, eh, sí que ha habido como proyectos muy, muy especiales. Quizá en mi vida anterior a Innova, donde estuve ahí trabajando en, en Inditex, eh, quizá mm, hay, hay proyectos muy bonitos eh, porque tuve la oportunidad de diseñar, digamos, producto tecnológico que además físico, que se tocaba, eh, antes yo venía puramente del mundo digital y de productos digitales, y me apetecía mucho el, el desarrollar algo físico. Y, y pudimos hacer proyectos súper bonitos, como por ejemplo el, el, que, el que me viene a la mente, que fue uno de los últimos que hicimos, fue el diseño de la tienda del futuro. Justamente, que fue un proyecto de prospectiva eh, donde bueno, planteamos una visión posible futura de, de las tiendas, del retail. Eh, incluso planteando si tendría sentido a que hubiese Retail en el futuro, pero al bueno, final concluimos que sí, pero que de alguna forma la experiencia iba a ser diferente, no iba a ser una experiencia mucho más eh, bueno, pues sin colas en cajas sin colas en probadores, mucho más vinculada a, a, a probarte, casi más al formato showroom y montamos un proyecto muy bonito que además se, se lanzó en Japón y luego se lanzó en China, eh, en modo tienda concepto, no sé si eh, volverá, o sea, sé que, sé que se mantiene, pero no sé si volverá de vuelta a España o o eran pilotos por aquí, y básicamente era un cambio de concepto total, donde eh, la, la interacción con la tienda a través de una aplicación móvil. Entonces, eh, cuando el usuario entraba dentro de la tienda, la aplicación detectaba que estaba dentro de esa tienda y se ponía en modo tienda. Eh, De hecho, me ha hecho mucha gracia ahora con el tema del COVID. eh, Zara ha utilizado el modo tienda de ese piloto para utilizarlo en en, en general en las tiendas, para reservar probadores. Eh, Bueno, el el caso es que montamos una aplicación que detectaba un espacio, ¿no? Detectaba que entraba en modo tienda y en ese momento tú ibas seleccionando aquellas ropas que te querías probar, aquellas prendas. Eh, decías que lo te querías probar, eh, alguien te la llevaba al probador, te decía que el probador era tú y el número 3, te ponía el tiempo de espera, 3, 4 minutos, 5 minutos, ibas al probador, te probabas la prenda, a partir de ahí decías las que te querías llevar, las que tenías en la mano no te las llevabas, eh, pagabas con el móvil y a la salida tenías una bolsita que te la, te la llevabas directamente, era un, una experiencia simple, ¿no? eh, perfecta. Y fue un proyecto como muy, muy bonito por eso, porque era horizonte muy lejano, porque combinaba digital con físico, porque diseñamos todo procesos, tecnología, bueno, fue una auténtica, una auténtica maravilla y fue, diría que el último proyecto que hice cuando estaba allí en Invitex.
0: Bueno, eso fue todo un proyecto de diseño de servicio, ¿no? Porque ahí había, había producto digital, pero luego hay experiencia física y, y bueno, sí. pues muy bien. Y bueno, alguien que quiera, ya para ir despidiéndonos, alguien que quiera apuntarse a tu newsletter, ¿cómo se llama? Cuéntanos.
1: Pues mira, el newsletter se llama Future Today, como el futuro hoy, eh, se, de momento se puede encontrar el en Linkedin eh, a través de mi perfil eh, porque si buscas Feature Today a lo, mejor, a lo mejor la encuentras, pero si no a través de mi perfil la puedes encontrar eh, que tiene, tiene bastantes suscriptores, ya yo voy creo que por la treinta y pico, eh, se publica todas las semanas todos los viernes, alguna vez se publica algún sábado, pero bueno, en general los viernes y, y yo luego en breve la voy a lanzar desde, desde mi web, o sea, ahora mismo si, si accedes a davitalion.com si te suscribes, te suscribes al Newsletter en español. esto es importante, en el link de Instagram en inglés y en mi web eh, la, la publico en español. Y en breve, en breve, lo que pasa es que no me ha dado la vida porque lo del Newsletter fue un experimento eh, que se me fue de las manos, literalmente. Eh, entonces en la, en la web de, en breve generaré una landing donde quede bastante más claro, donde puedas ver eh, Newsletter anteriores, donde te puedas de alguna forma suscribir de manera, de manera decente.
0: ¿Y de dónde viene tu interés por la robótica y la inteligencia artificial? Porque es un tema también que hablas mucho.
1: Sí, sí hablo mucho, ahora hablo mucho también del metaverso, eh, pues a ver, claro, mi, mi background es, es ingeniería, yo soy ingeniero informático, entonces al final siempre he estado muy muy pegado a la tecnología, solo que he hecho como mi tránsito ¿no? a, hacia, diría que las humanidades, No, cada vez me ha interesado más la filosofía, eh, la antropología, eh, bueno, la creatividad, por ejemplo, Entonces, pues de alguna forma he intentado como seguir manteniendo esa base tecnológica como, como core, pero combinarla con otro tipo de disciplinas como hibridarla y, y bueno eh, ha, siempre me ha apasionado la tecnología y concretamente específicamente la inteligencia artificial es algo que llevo siguiendo mucho tiempo y, y que yo creo que va a ser como el siguiente gran hito no de, se habla mucho por ejemplo de tecnologías fundacionales que son tecnologías que han generado como una base sobre la que se genera un ecosistema ¿no? lo que en su momento fue internet lo que en su momento luego fue eh, los smartphones eh, probablemente lo siguiente van a ser diferentes, ¿no? Una de ellas va a ser el metaverso seguramente, pero la inteligencia artificial va a estar en todo, incluido en el metaverso, incluido en blockchain, incluido en internet de las cosas, va a ser como algo totalmente transversal y me parece fascinante. Aparte de que soy también un apasionado del aprendizaje y de cómo funciona nuestro cerebro y me parece que la inteligencia artificial va a ayudarnos a entender incluso mejor en en cómo funciona nuestro, nuestro cerebro, sí, sí.
0: Bueno, pues ya veremos cómo va evolucionando y, y, y cómo, cómo es dentro de, quién sabe, ¿no? cómo será nuestra vida dentro de 20 años porque es verdad que lo tecnológico cada, cada año da un salto tremendo. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu tiempo David y, y bueno, pues encantada de verdad, de, yo que soy una fiel seguidora de tu newsletter, <ríe> encantada de tenerte en Píldora x
1: pues un super placer y encantado también de seguir la la conversación por por donde sea por redes o lo que que sea gracias
0: vale muchas gracias si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más entra a mi escuela online de tribooks un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden evolucionan y hacen comunidad